0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen. Battery Day erneut verschoben, Elon dementiert 100 Kilowattstunden Battery Pack für Model 3 und Model Y und Model S mit 402 Meilen Reichweite. Mein Name ist David und dies ist die Folge 122. Hallo, ich grüße euch. Schön, dass ihr auch diese Woche wieder Zeit gefunden habt einzuschalten. Ich habe für euch wie immer aktuelle Themen rund um das Thema Tesla aus dieser Woche. Wir steigen auch gleich direkt mit der Meldung der Woche ein. Es gibt endlich ein neues Datum für den Tesla Battery Day. Der wird voraussichtlich, wenn es dann diesmal klappt, am 15. September stattfinden. Und er findet zusammen mit dem jährlichen Anlegertreffen statt. Dieses war ja eigentlich für den 7. Juli geplant, das wurde kurzerhand abgesagt und mit dem Battery Day zusammengelegt. Und um die Aufregung und Vorfreude darauf noch ein bisschen zu steigern, schrieb Elon auf Twitter, das Event wird eine Besichtigung der Batteriezellproduktion mit einschließen. Wow, it's happening, Leute! Und zwar in der Fremont Factory. Auch das bestätigte Elon auf Twitter. Also, ich bin mal sehr gespannt, ob das Ganze klappt. Das Event wurde ja bereits oft genug nach hinten verschoben und Elon schreibt auf Twitter auch ganz vorsichtig von einem neuen Versuch für ein Datum. Interessant finde ich, dass das Anlegertreffen mit dem Battery Day zusammengelegt wird. Das interpretiere ich so, dass man genau weiß, dass sowieso alle Fragen sich um den Battery Day drehen werden und Tesla will einfach nichts vor dem Battery Day mehr verraten. Das hebt natürlich umso mehr die Spannung auf dieses Event, von dem Elon selbst im letzten Earnings Call sagte, dass es der wichtigste Tag in der Geschichte von Tesla werden könnte. Also, ich bin schon mega gehypt und ihr alle da draußen wahrscheinlich auch. Ich mache übrigens am Samstag, den 4. Juli um 14 Uhr ein Live-Webinar zum Thema Battery Day. Es geht darum, was wir uns alles von diesem Battery Day erwarten können. Das veranstalte ich zusammen mit dem Tesla-Owners Club Helvetia, der hostet das ganze Event. Das ist selbstverständlich kostenfrei und offen für alle. Ihr müsst also kein Clubmitglied sein und natürlich sind auch alle Nichtschweizer eingeladen. Die Infos dazu findet ihr auf der Webseite vom Toch auf teslaowners.ch Ich habe euch das Ganze aber auch unten als Link in die Shownotes gepackt. Da könnt ihr euch direkt dafür anmelden und auch im Vorfeld Fragen stellen, wenn ihr welche habt. Ich bin schon sehr gespannt auf das Event und auch ein bisschen aufgeregt. Habe ich in der Form so richtig live und virtuell auch noch nie gemacht. Falls ihr also Zeit und Interesse habt, würde ich mich über eure Anmeldung freuen. Termin ist wie gesagt Samstagnachmittag, der 4. Juli um 14 Uhr. Reden wir mal kurz über die potenzielle neue Gigafactory oder vielleicht sollte ich eher sagen Terra Factory. Dort soll ja sowohl das Model Y als auch der Cybertruck gebaut werden. Tesla steht wohl ganz kurz davor, hier einen Deal abzuschließen. Diese Woche gab schon Meldungen, dass bereits Land in der Nähe von Austin, Texas gekauft wurde und sogar schon erste Bauarbeiten dort stattfinden. Das scheint aber doch noch nicht ganz so zu sein, denn Elon reagierte auf einen Bericht von teslarati.com und er dementierte diesen Kauf auf Twitter. Er sagte, man habe lediglich eine Kaufoption auf dieses Grundstück, die man aber noch nicht in Anspruch genommen hätte. Der Deal ist also noch nicht in trockenen Tüchern, man konnte zwar im Netz schon von verschiedenen Verhandlungen auf County-Ebene lesen. Das ist auch nicht ungewöhnlich, dass diese stattfinden. Da geht es um Steuererleichterungen und Subventionen, wenn Tesla diese Fabrik dort baut. Aber eigentlich müssten diese Verhandlungen auch auf Bundesstaatsebene stattfinden. Vermutlich tun sie das auch. Da gibt es für mich vor allem eine Sache, die geklärt werden muss. Denn aufgrund veralteter Gesetze, die von der dortigen Händlerlobby ausgenutzt werden, ist der Direktverkauf von Tesla-Fahrzeugen in Texas immer noch verboten. Tesla darf dort keine Tesla-Stores betreiben. Es gibt lediglich sogenannte Tesla-Galleries. Das sind im Prinzip einfache Showrooms. Und dort gibt es zum Beispiel so komische Regelungen, wie dass die Mitarbeiter mit Kunden nicht über Preise reden dürfen. Diese Infos muss der Kunde sich dann online besorgen und er darf auch nur online bestellen. Ich bin mir sicher, das ist eins der Themen, über das Tesla mit der Regierung von Texas verhandeln wird. Denn es wäre ja schon richtig bizarr, wenn Tesla dort einen großen Standort aufbaut und man die Fahrzeuge in Texas nicht mal kaufen darf. Also, offiziell ist noch nichts entschieden, aber der Deal steht vermutlich ganz kurz bevor. Reden wir nochmal über Tesla Autopilot und die Option volles Potenzial für autonomes Fahren, wie das so schön bei uns heißt. In den USA gibt es ja seit wenigen Wochen die Erkennung von Ampeln und Stoppschildern. Hierzu gab es diese Woche ein interessantes Update. Denn anscheinend haben da erste Fahrer, die im Early-Access-Programm bei Tesla mitmachen, ein Software-Update erhalten. Hat man dieses, muss man die Weiterfahrt, wenn die Ampel schon grün ist, nicht mehr manuell bestätigen. Das war ja bisher eine Einschränkung, die zur Sicherheit und auch zum Training des Systems beitragen sollte. Kam man an einer grünen Ampel an, wollte das Fahrzeug eine kurze Bestätigung, entweder durch Drücken auf das Gaspedal oder durch Runterdrücken des Hebels am Lenkrad um die Kreuzung dann zu überqueren. Das fällt jetzt bereits weg. Es gibt allerdings noch eine kleine Einschränkung, denn es muss ein vorausfahrendes Fahrzeug vor einem geben, das auch über Grün fährt. Wenn man ganz alleine auf der Straße ist, braucht das System weiterhin die manuelle Bestätigung. Warum ist das so relevant? Wieso rede ich hier darüber? Naja, weil es einfach eindrucksvoll ist, wie schnell das System inzwischen lernt. Ich meine, es ist noch keine vier Wochen her, dass dieses Software-Feature überhaupt eingeführt wurde. Und bereits jetzt wird die manuelle Bestätigung teilweise abgeschafft. Einfach weil Tesla so viele Daten von immer mehr Fahrzeugen erhält, die in der Welt unterwegs sind und das System permanent trainieren. Das wird in Zukunft immer schneller gehen, einfach weil es immer mehr Teslas auf der Straße gibt. Wen von euch das Thema Tesla Autopilot, wie das Ganze funktioniert und auch das Full Self Driving ein bisschen tiefer gehend interessiert, für den habe ich diese Woche eine Videoempfehlung, der Leiter für künstliche Intelligenz bei Tesla, der heißt Andre Kapathi, der war diese Woche zu Gast auf einer virtuellen Online-Konferenz. Dort hat er eine circa 30 Minuten lange Präsentation gehalten. Davon gibt's einen YouTube-Clip. Den Link findet ihr ebenfalls unten in den Shownotes. Ich habe euch in der letzten Folge von Gerüchten über die Einführung einer automatischen Geschwindigkeitserkennung bei Tesla erzählt. Andre bestätigt das nun in dem Video, das daran gearbeitet wird. Und zu meiner Freude fanden sich auf den Slides, die er da zeigte, auch deutsche Schilder, die das System derzeit fleißig lernt. Das Video ist sehenswert, er erklärt nochmal ganz genau Teslas Ansatz, was das autonome Fahren angeht und auch den Unterschied zu vielen Konkurrenten. Die setzen ja technisch auf Dinge wie LiDAR oder HD-Maps. Das funktioniert zwar lokal in einem abgesteckten Bereich sehr gut, vielleicht sogar besser als bei Tesla im Moment, es lässt sich aber leider nur nicht weltweit skalieren. Zum Beispiel, weil es sehr teuer und eigentlich fast unmöglich wäre, diese HD-Maps, das sind so hoch 3D-Karten zur Orientierung der Fahrzeuge, weltweit tagesaktuell zu halten. Tesla geht hier den schwierigeren Weg. Wenn ein Tesla an eine Kreuzung kommt, dann ist es für das Auto so, als sehe es die Kreuzung zum ersten Mal. Das Fahrzeug muss damit dann einfach klarkommen. Sonst funktioniert es weltweit nicht. Ein sehr spannendes Thema Wer da tiefer einsteigen möchte, dem empfehle ich auf jeden Fall das Video. Ja und wenn wir schon beim Thema Full Self Driving sind, dann hier noch eine kurze Erinnerung, dass die Option volles Potenzial für autonomes Fahren ab 1. Juli weltweit 1000 Dollar teurer wird. Wer da noch vorher schnell zuschlagen möchte, sollte also vor dem 1. Juli noch bestellen. Das wollte ich nur nochmal erwähnt haben, weil es ja in Deutschland viele Leute gibt, die auf die Mehrwertsteuersenkung am 1. Juli warten, um zu bestellen. Die sollte aber eigentlich nichts mit dem Bestelldatum zu tun haben, sondern vielmehr mit dem Zeitpunkt, an dem ihr die Rechnung von Tesla bekommt und das Auto bezahlt. Das wäre dann also kurz vor dem Liefertermin. Ich kann sehr gut verstehen, wenn Leute hier sagen, hey, das steht aber nirgends und Tesla bestätigt mir das auch nicht schriftlich. Ich will also gerne lieber warten, bis die Mehrwertsteuersenkung im Konfigurator sichtbar auftaucht. Verstehe ich gut. Aber wenn ihr euch FSD kaufen wollt dann solltet ihr euch zumindest dieser Preiserhöhung am 1. Juli bewusst sein. Denn die kommt auf jeden Fall. Mir geht so, ich würde in diesem Szenario vermutlich noch vor dem 1. Juli bestellen und darauf hoffen, dass ich die Mehrwertsteuersenkung dann trotzdem bekomme. Einfach weil das Fahrzeug in dem 6 Monatsfenster geliefert wird, in dem die Senkung zum Tragen kommt. Dann hat Tesla noch ein Angebot für Leute, die noch ein älteres Fahrzeug mit Hardware 2 oder besser, aber ohne das Autopilot-Paket besitzen. Wer sich heute einen Tesla kauft, der bekommt ja den normalen Autopiloten immer automatisch mit dazu. Früher war das aber anders und an diese Kunden richtet sich das Angebot. Denn das kann man im Moment in der Tesla-App zu einem reduzierten Tarif von 2000 Dollar kaufen. Auch dieses Angebot ist zeitlich limitiert. Auch hier ist der 1. Juli die Deadline. Ach übrigens, wenn ihr euch einen Tesla bestellt, dann vergesst bitte nicht, dies über einen Referral-Link zu machen denn nur dann bekommt ihr, sowie auch derjenige, dem der Link gehört, 1500 km freies Supercharging gut geschrieben. Das Ganze muss bei der Bestellung erfolgen. Wenn ihr euer Fahrzeug einfach so auf der Tesla Webseite konfiguriert, dann ist diese Chance vertan. Man kann anscheinend nicht mehr im Nachhinein einen Referral Code angeben. Ich freue mich natürlich, wenn ihr dabei meinen Code verwendet. Der Link dazu ist ts.la/david63148. Ihr könnt natürlich aber auch jeden anderen Link verwenden. Wichtig ist nur, dass ihr es tut. Sonst sind die 1500 Kilometer freie Supercharging weg. Genau zu diesem Thema hatte auch der Marc diese Woche eine Frage. Marc hat die Tesla-Welt-Hotline angerufen. Darüber habe ich mich super gefreut. Da hören wir jetzt gleich mal rein. Hallo David, hier ist der Marc. Kurze Frage Model Y Referral-Programm ja, wie nehme ich teil? Was heißt das für Leute, die das bereits reserviert haben jetzt? Kann ich mich da noch irgendwie nachträglich einklinken? Geht das nur in den USA oder auch in Deutschland, beziehungsweise gilt das jetzt nur für Neubestellungen oder kann ich meine jetzige Reservierung da auch mit verknüpfen? Das finde ich ganz interessant und vielleicht ein paar andere User, die das Model Y bestellt haben auch. Danke, bis dann. Ciao. Ja, lieber Marc, vielen Dank für deinen Anruf. Vielleicht habe ich ja die Frage mit dem, was ich vorher erzählt habe, bereits beantwortet. Ein Referral zählt inzwischen nur noch als solches, wenn man das Fahrzeug über einen Referral-Link bestellt hat. Das ging natürlich bei Model Y bisher nicht, da es ja noch nicht Teil des Referral-Programms war. Anders als bei Model 3 hat Tesla seit der Präsentation des Model Y direkt von Anfang an Bestellungen zugelassen. Du hast also keine Reservierung auf ein Model Y abgeschlossen, sondern eins bestellt. Von daher denke ich, müsstest du deine Bestellung canceln und nochmal komplett neu bestellen, wenn du die 1500 Kilometer haben möchtest. Wenn sich dadurch für dich preislich nichts ändert, würde ich mir das vielleicht sogar überlegen. Du verlierst natürlich deinen Platz in der Warteschlange dadurch. Jetzt ist die Frage, wie wichtig das für dich ist. Das kann bei jedem anders sein. Willst du unbedingt als einer der Ersten das Fahrzeug haben und hast ein Performance Model Y bestellt, naja dann behalte deine Bestellung lieber, Hast du, so wie ich zum Beispiel, die Option mit den sieben Sitzen vorbestellt, dann ist der Platz in der Warteschlange vermutlich vollkommen egal. Denn die wird es ja erst viel später geben und bis dahin wird Tesla sicher große Stückzahlen herstellen können. So, ich hoffe, ich konnte dir damit ein bisschen weiterhelfen. Letzte Woche hat ein Gerücht die Runde im Netz gemacht, dass Tesla für das Model 3 ein Battery Pack mit 100 Kilowattstunden plane. Das Gerücht kam dadurch zustande, dass jemand auf Twitter einen Screenshot von einem Tesla Model 3 Display im Factory Mode, also in einer Art Konfigurationsmodus, der bei der Fertigung verwendet wird, verbreitet hat. Auf dem war angeblich zu sehen, dass das Fahrzeug über ein 100 kilowattstunden Battery Pack verfügte. Das stellte sich inzwischen als Fake heraus. Zu dem Zeitpunkt hatten aber schon viele verschiedene Webseiten und Blogs auf dieses Gerücht reagiert und es aufgegriffen. Elon Musk Machte dem ganzen Spuk ein Ende, indem er auf einen Artikel von TeslaRati.com reagierte. Er schrieb, Tesla habe kein größeres Battery Pack für das Model 3 und auch nicht für das Model Y in der Entwicklung. Es gibt einige Leute, die, auch wenn sich solche Dinge als Fake erweisen, dann gerne weiter daran glauben möchten. Die sagen dann, ja, ja, Elon, der muss das eben sagen. Er lügt einfach, um den Osborne-Effekt zu vermeiden. Also, um zu vermeiden, dass Leute aufhören, das Fahrzeug zu kaufen um auf dieses größere Battery Pack oder vielleicht eine damit verbundene Preissenkung zu warten. Manche sagen auch, Na ja, er sagt nur, dass kein größeres Pack in der Entwicklung ist. Das bedeutet dann vielleicht, dass die Entwicklung bereits abgeschlossen ist und wir ganz kurz vor der Markteinführung stehen. Dann hat er ja auch technisch gar nicht gelogen, sondern nur durch geschickte Wortwahl um den Osborne-Effekt herum manövriert. Ich halte davon nichts, man muss nicht jedes Wort, was Elon twittert, einzeln herumdrehen und versuchen, eine doppelte oder dreifache Bedeutung zu finden. Ich glaube einfach auch nicht, dass es ihm das wert wäre, für so eine Sache seine Glaubwürdigkeit aufs Spiel zu setzen. Das ist natürlich nur meine persönliche Einschätzung bezogen auf seinen Charakter. Dann gibt es aber für mich noch zwei weitere Gründe, warum ich nicht an ein 100 kilowattstunden Pack in naher Zukunft glaube. Einmal hat Elon vor einige Zeit gesagt, dass 100 Kilowattstunden an Zellen einfach nicht platztechnisch in das Model 3 passen. Das macht es also schon mal schwierig. Zweitens, und das ist der wichtigere Grund, Tesla hat immer noch zu wenig Batteriezellen zur Verfügung. Das ist das Thema bei der Skalierung des Unternehmens. Für alle weiteren und anstehenden Fahrzeugprogramme braucht Tesla massiv mehr Batteriezellen. Das ist der Faktor Nummer eins, der das Wachstum von Tesla beschränkt. Und das wird in den nächsten Jahren so bleiben. Daher macht es für mich nicht so viel Sinn, in die beiden größten Fahrzeugprogramme bei Tesla ein Battery-Pack aufzunehmen, das 25% mehr Zellen braucht als das Pack in der Long-Range-Variante. Das heißt im Umkehrschluss auch nicht, dass die Entwicklung bei diesen Fahrzeugen stehen bleibt. Das haben wir ja über die Jahre immer wieder gesehen, dass Tesla es schafft, auch ohne die Batteriezellkapazität zu erhöhen, die Reichweite und die Effizienz der Fahrzeuge weiter zu verbessern. Das beste Beispiel dafür ist eigentlich das Model S. Das hat übrigens diese Woche offiziell ein neues Reichweitenrating von der EPA erhalten. Das Model S kommt jetzt 402 Meilen weit. Das sind 647 Kilometer. Elon, der hatte das ja bereits im Earnings Call angekündigt und gesagt, dass nur durch ein Versäumnis beim letzten Test durch die EPA diese Reichweite noch nicht offiziell festgestellt werden konnte. Das hatte ich in der Earnings Call Folge bereits erzählt. Anscheinend hat die EPA über Nacht die Tür offen und den Schlüssel im Fahrzeug gelassen. In der Folge hat das Fahrzeug nicht richtig runtergefahren und ein paar Prozent Batterieladung eingebüßt. Das wurde komischerweise von der EPA dementiert, aber Elon hat recht behalten und das Fahrzeug hat jetzt offiziell die 400 Meilen Reichweitengrenze geknackt. Ein sehr schöner Meilenstein. Da kann Tesla schon stolz drauf sein und wenn man das Gewicht des Fahrzeugs bedenkt, dann wird das Model S damit zum absoluten Effizienzmeister. Tesla hat das sogar zum Anlass genommen und einen Artikel auf ihrem Blog veröffentlicht. Da stehen ein paar interessante Punkte drin. 2012 kam das Model S auf den Markt. Damals hatte es eine Reichweite von 265 Meilen. Klar war das damals noch ein viel kleineres Battery Pack. Trotzdem ist die Entwicklung einfach spektakulär. Aber soweit müssen wir gar nicht zurückgehen. Denn verglichen mit einem 2019er Model S 100D mit genau dem gleichen Battery Pack Design hat Tesla 20% an Reichweite zulegen können. Das finde ich echt beeindruckend. Und Tesla führt ein paar Punkte auf, die zu dieser Energieeffizienzsteigerung geführt haben. Erstens, eine signifikante Reduzierung des Gewichts. Zweitens, neue aerodynamischere Reifen und Felgen. Drittens, Verbesserungen bei der Effizienz des Motors. Viertens, das regenerative Bremsen wurde maximiert und verstärkt. Fünftens führen sie interessanterweise das andauernde Investment in das Supercharging-Netzwerk an. Ja und das darf man auch einfach nicht vergessen, denn neben der Reichweite des Fahrzeugs selbst macht natürlich erst die Ladeinfrastruktur das Fahrzeug zu einem vollwertigen Verbrennerersatz. Erst das gibt dem Kunden die Freiheit überall hinzufahren und Tesla sagt, eigentlich macht erst die Summe all dieser für sich selbst genommen eher kleinen Verbesserungen diesen großen Effizienzsprung aus. Abschließend weisen sie noch darauf hin, dass sie kürzlich bei Model S die Preise um 5000 Dollar gesenkt haben und die Fahrzeuge über die Software-Updates auch in Zukunft noch weiter verbessert werden. Insgesamt schon ziemlich cool und ja, wenn man sich 265 Meilen im Jahr 2012 als Ausgangspunkt anschaut, dann ist es eine jährliche Reichweitensteigerung von über 5%. Herzlichen Glückwunsch an Tesla für 402 Meilen Reichweite im Model S. Ein ganz kleines Update habe ich noch zu einem Thema, da haben wir in der Folge 119 drüber gesprochen. Und zwar ging es darum, ob Tesla eventuell sein europäisches Design Center im Gasometer in Schöneberg plant. Das liegt auf dem sogenannten Eurev Campus. Es gab Gerüchte darüber in verschiedenen Zeitungsartikeln, so ganz klar war es aber noch nicht, ob wirklich Tesla die Räumlichkeiten dort gemietet hat. Soweit ich weiß, gibt es auch immer noch keine offizielle Info dazu, mir ist aber aufgefallen dass Tesla am 13. Juni damit begonnen hat, in Berlin auf dem Euref Campus einen neuen Supercharger mit sieben Ladepunkten zu errichten. Das kann kein Zufall sein. Und das wollte ich euch auf jeden Fall noch kurz erzählen. Einen ganz spannenden Bericht gab es diese Woche vom Wall Street Journal. Die haben seltene Zulassungszahlen von Tesla in Kalifornien veröffentlicht. Die Zahlen dazu kommen von einer Firma namens Dominion Enterprises und die zeigen, dass es im April und Mai einen Rückgang von 37% Prozent bei Tesla gegeben hat. Tesla konnte im April laut diesen Zahlen nur 6.260 Fahrzeuge zulassen. Da war die Fabrik in Fremont ja schon geschlossen, aber Tesla hat aus dem ersten Quartal noch einiges an Inventar übrig gehabt. Im Mai war der Rückgang mit minus 70% noch deutlich schlimmer. Da wurden lediglich 1.447 Einheiten in Kalifornien zugelassen. Das waren wie gesagt nur die Zahlen für Kalifornien. Die Firma Dominion Enterprises, die hat anscheinend Zugang zu Zulassungszahlen aus 24 US-Bundesstaaten. Dort stellen sie bei Tesla für diese beiden Monate einen Rückgang insgesamt um 33% Prozent fest. Das entspricht einer Lieferzahl von 14.151 Fahrzeugen in diesen 24 Bundesstaaten. 33% Prozent ist gar nicht so schlecht, wenn man bedenkt, dass der Automobilmarkt in den USA insgesamt im selben Zeitraum um 52% geschrumpft ist. Tesla stand also besser da als der Durchschnitt. Tja, was bedeutet das fürs Q2? Ich finde es extrem schwierig, hier eine realistische Einschätzung abzugeben. Was ich so an Stimmen im Netz gefunden habe, gehen die meisten Leute von irgendwas zwischen 60 bis 80.000 Einheiten für dieses zweite Quartal aus. Lasst uns noch über ein neues Software-Update reden. Es geht um die Version 2020.24 hat Tesla angefangen an erste Fahrzeuge in Nordamerika und China zu pushen. Ja und da stecken eine ganze Reihe von kleineren und größeren Verbesserungen drin. Die für mich auf den ersten Blick coolste neue Funktion ist die Anzeige mehrerer Kameras beim Fahren. Man kann sich jetzt nicht nur die Rückfahrtkamera einblenden lassen, sondern auch die beiden rückwärtsgerichteten Seitenkameras sind verfügbar. Es wird immer eine Kamera an sich groß angezeigt, die beiden kleinen lassen sich durch einfaches Wischen vergrößern. Das kann vor allem beim Rückwärts-Einparken hilfreich sein. Vielleicht rettet das so die ein oder andere Felge vor dem Bordstein. Die nächste Verbesserung betrifft den Dashcam-Viewer. Damit lassen sich ja aufgezeichnete Videos vom Sentry-Mode oder auch von der Tesla-Cam anschauen. Beim Sentry-Mode ist es ja so, dass die Aufzeichnung eines Videos durch irgendein Ereignis ausgelöst wird. Das Fahrzeug zeichnet aber auch die Minuten vor dem Ereignis auf. Die könnten ja vielleicht ebenfalls interessant sein. Vielleicht aber eben auch nicht. Man musste also bisher immer durch das Video scrollen, bis man zu dem Ereignis kam, das die Aufzeichnung ausgelöst hat. Das ist ab jetzt vorbei, denn Tesla kennzeichnet das Ereignis ab jetzt mit einem roten Punkt in der Timeline und startet den Clip sogar genau an dieser Stelle. Dann gibt es noch eine Funktion, die ermöglicht, dass das Auto generell nicht abgeschlossen wird, wenn man zu Hause parkt und sich von dem Fahrzeug entfernt. Das kommt so ein bisschen drauf an, ob das für einen sinnvoll ist oder nicht. Was gibt's noch? Ach ja, die Batterie lässt sich jetzt auch vorheizen, wenn man zu einem Tesla-Fremden Schnelllader fährt. Das ging bisher nur auf dem Weg zu einem Supercharger. Ab jetzt könnt ihr eure Batterie auch vorheizen, wenn ihr zum Beispiel zu einer Station von Ionity oder Fastnet fahrt. Voraussetzung ist nur, dass die Ladestation auf der Tesla-Ladekarte angezeigt wird. Das Vorheizen, das ermöglicht schnelleres Laden des Fahrzeugs, nur falls das jemand noch nicht weiß. Ja, das letzte Feature, das ist etwas, was den einen oder anderen vielleicht ein bisschen gruseln lässt. Es geht um die Innenraumkamera bei Model 3 und auch bei Model Y. Diese wurde ja bisher von Tesla noch gar nicht verwendet. Die ist einfach nur da und hat keine Funktion. Elon hatte dazu gesagt, dass sie vor allem gegen Vandalismus im Fahrzeug zum Einsatz kommen wird, wenn wir einmal im Zeitalter der Robotaxis angekommen sind. Bisher war also die Kamera ohne Funktion. Das kann man, wenn man einverstanden ist, ab jetzt ändern. Man kann Tesla ab jetzt erlauben, im Falle eines Unfalls oder eines sicherheitsrelevanten Ereignisses Videomaterial von der Innenraumkamera abzurufen. Das erfolgt laut Tesla anonymisiert. Es dient dazu, Tesla zusätzlich Daten zur Verfügung zu stellen, mithilfe derer sie in Zukunft die Sicherheit der Fahrzeuge noch weiter verbessern können, so ist die Aussage von Tesla. Ich kann mir darunter noch nicht so wirklich viel vorstellen. Wäre sehr interessant von Tesla da noch genauere Infos zu bekommen. Vielleicht hören wir ja darüber was in den folgenden Sicherheitsberichten. Ob man das will oder nicht, das muss jeder natürlich selbst wissen. Die Möglichkeit dazu gibt es auf jeden Fall ab jetzt. Dann gab es auf der amerikanischen Webseite von Tesla eine relativ einschneidende Änderung. Geht man auf tesla.com, findet man dort nicht, wie bisher, als erstes die Autos, sondern Tesla hat hier als Opener seiner Webseite seine Solarpanels in den Vordergrund gestellt. Man muss jetzt also runterscrollen, um zu den Autos zu kommen. Das finde ich eine bezeichnende Änderung und auch sehr spannend. Es gibt dafür selbstverständlich auch einen Grund. Tesla hat nämlich die Preise bei seinem Photovoltaikangebot stark nach unten angepasst. Zu diesem Anlass wurde auch ein Blog-Eintrag veröffentlicht. Darin heißt es: Mit dem heutigen Tag führen wir das günstigste Photovoltaikangebot ein, das die USA jemals gesehen haben. Der Preis eines Durchschnittssystems bei uns liegt jetzt ein Drittel unter dem Industriestandard. Und wir haben eine Niedrigstpreisgarantie. Wenn Sie es sich nach dem Kauf anders überlegen oder mit dem System unzufrieden sind, bekommen Sie bis zu sieben Tage nach der Inbetriebnahme des Systems Ihr Geld im vollen Umfang zurück. Und wir deinstallieren es auch wieder. Ja, das ist ja mal eine Ansage. Insgesamt sind jetzt Teslas Systeme zwischen 20 und 30% Prozent günstiger als vorher. Sie bieten vier verschiedene Systeme mit festen Größen an. Mit 4,1 kW geht's los, über 8,2 kW. Dann gibt's noch 12,2 kW und die größte Anlage hat 16,3 kW. Den Preis des Industriestandards, mit dem sie sich da vergleichen, den nehmen sie aus dem Q1-Quartalsreport von der amerikanischen Solar Energy Industry Association. Die haben dort einen Durchschnittswert von 2,83 Dollar pro Watt angegeben, den die Industrie derzeit in den USA für Photovoltaik im Privatkundenbereich anbietet. Teslas kleinste Anlage liegt da bereits drunter und kostet nur 2,44 Dollar pro Watt. Bei den Größeren wird es noch günstiger, bei der größten Anlage von Tesla sind wir nur noch bei 1,84 Dollar pro Watt. All diese Preise sind noch vor den Subventionen, das heißt die kommen dann noch oben drauf für den Kunden. Wie macht Tesla das? Auch das beschreiben sie in ihrem Blog-Eintrag. Sie sprechen davon, dass die Preise durch mehrere eigentlich recht einfache Verbesserungen eines jahrzehntealten Systems ermöglicht werden. Sowohl Bestellung als auch Installation wird durch festgelegte Standardsystemgrößen vereinfacht. Das Ganze lässt sich mit wenigen Klicks online bestellen. 80% der Kunden wird mit einer Standardgröße zurechtkommen. Dadurch entfallen stundenlange Beratungen im Vorfeld. Tesla kann durch diesen komplett digitalen Prozess Vertriebs- und Marketingkosten um 64% senken. Diesen Spielraum und diese Einsparungen geben sie an die Kunden weiter. Des Weiteren spielt auch Software eine große Rolle, zum Beispiel um die Solarsysteme zu optimieren. Und auch diese Software wird immer besser zusätzlich kommen dann noch effizientere Panels zum Einsatz und auch die Schnittstelle zur Powerwall ist durch die integrierte Software und Hardware noch besser als vorher. Also wichtige Veränderungen am Produktangebot im Bereich Photovoltaik bei Tesla Ja, und ich denke der zentrale Platz auf der Webseite, der sagt eigentlich schon alles, dass Tesla nämlich hier in Zukunft richtig was reißen möchte. Ich bin schon sehr gespannt darauf, wann Tesla dieses Angebot auch mal nach Europa bringt. Damit kommen wir diese Woche zum Ende ich bedanke mich ganz herzlich für eure Zeit und vor allem auch bei allen Leuten, die bei dem Podcast mitmachen oder ihn unterstützen. Diese Folge wurde euch mit freundlicher Unterstützung des Tesla-Owners-Clubs Helvetia präsentiert. Wie immer am Schluss an euch der Aufruf. Wenn euch der Podcast gefällt und ihr dadurch irgendwas Positives zieht, seid ihr herzlich eingeladen, ihn auf iTunes oder der Apple Podcast App zu bewerten. Ihr könnt den Podcast natürlich auch unterstützen, indem ihr auf www.teslawelt.de geht und euch meine Crowdfunding-Plattform mal anschaut. Meinen Tesla-Referral-Code, den habe ich ja bereits genannt, den findet ihr auch unten in den Shownotes. Ja, und dann freue ich mich natürlich über eure E-Mails und auch über eure Anrufe auf der Tesla-Welt-Hotline. Das ist die 0211 9763 2363. Wenn ich so gerne spontan auf Band rede, der kann mir die Nachricht natürlich vorher mit dem Handy aufnehmen und dann an die Feedback at teslawelt.de schicken. Yo, damit sind wir durch. Ich wünsche euch allen eine gute Woche, bleibt auch weiterhin gesund, schaltet nächsten Mittwoch wieder ein, macht es ganz gut, bis dahin, ciao, ciao.